0: Impact Hub Ciudad de México presenta con el apoyo de Educación Financiera
1: Citibanamex, Mi Camino Emprendedor un podcast para emprender
0: donde conocerás las historias de los emprendimientos más reconocidos del país contadas por las personas que los vivieron y las siguen escribiendo
1: Inspírate
0: y aprende para guiarte en tu camino emprendedor
1: Bienvenidos. Los dejamos con Mario Romero, Managing Director de Impact Hub Ciudad de México. Hola a todas y todos. Gracias por escuchar este episodio de Mi Camino Emprendedor, un podcast para emprender. Mi nombre es Mario Romero y estoy muy contento de saludarlos con esta oportunidad que tenemos de platicar con un emprendedor que sin duda eh, le está rompiendo eh, con su proyecto DELT ahí. José de la Luz es el fundador de esta empresa y pues mucho gusto de que estés eh, aquí, José, que nos acompañes, que nos vayas a compartir tu experiencia. ¿Cómo estás? Hola, Mario. Qué gusto. Muchas gracias a ti
0: y al Impact Hub por la invitación y por los buenos comentarios. Eh, muy emocionado de poder compartir un poco de... De este camino. Me gusta mucho el nombre, eh, el Camino Emprendedor, porque yo particularmente me siento todavía en una etapa temprana del camino, entonces sí. eh, por eso me animé. ¿no? Luego hay unos podcasts como un poco, siento que va gente ya bastante más consolidada eh, y entonces estoy feliz de poder compartir mi experiencia, a, aunque sea, eh, digamos, en nuestras etapas iniciales, que quede ahí algo de de experiencia para otras personas buscando comenzar
1: a hacer. Entonces, muchas gracias nuevamente por la invitación. Estoy, estoy muy contento. Pero empecemos con esta primera pregunta que le hacemos a, a todos los invitados. Es, eh, ¿Cuándo fue la primera vez que tú escuchaste el concepto de emprender, de emprendimiento? ¿Y qué te generó en ese momento? ¿no? Eh, ¿En qué punto...? Como que lo captaste y dijiste, ah, esto es lo que significa emprender, esto es emprendimiento. Eh, ¿Cómo fue ese, ese, ese paso para ti?
0: Yo me acuerdo cuando estaba más pequeño, no se utilizaba tanto, al menos yo no estaba tan a, a asociado a la palabra emprendimiento o emprender. Eh, mi familia es de, del norte del país y mucho de lo que hace la gente le llama como, pues pone un negocio, pone un negocio y así, así lo reconoce. Eh, una de las particularidades mías es que mi familia es una familia muy, como muy estándar o muy promedio del norte de México, donde todos buscan tener pues, un pequeño negocio para, eh, para sostener a su familia. Con el tiempo aprendí que no era solo el caso del norte del país, sino que eh, pues más del, del 90% de las empresas en México son pequeñas y medianas empresas. Entonces, para mí siempre fue un tema como de pues empresarios, pymes, poner negocios, así sé, en, en mis tiempos, por decirlo como, como si fuera yo muy viejo. Y ya en tiempos más recientes empezó todo esto de entrepreneur, emprendimiento, startup, vaya más fresa y sofisticado, eh, que sí tiene unas diferencias importantes contra una empresa como a lo mejor lo que tuvo mi familia. Eh, y es lo que tienen la mayoría de los empresarios en México. Este 90% no son estados son pequeñas y medianas empresas. Entonces, es raro cómo antes se utilizaba mucho este otro concepto eh, y es muy interesante ver ahora cómo, cómo hacemos empresas de una forma dual, no una forma sistematizada, porque existen ciertos playbooks que hay que seguir y al mismo tiempo no hay forma de seguir un play. O sea, son instrucciones muy generales de cómo lograr algo, pero así como no hay dos personas iguales en el mundo, no hay dos negocios iguales en el mundo, hay particulares bien, bien fuertes, pertenecientes a cada una de ellas. Entonces, eh, creo que mi primer contacto, ¿no? para responder tu pregunta, es eh, con mi familia, con negocios de pequeña y mediana, eh, de pequeño y mediano tamaño, eh, y luego después me tocó trabajar con gente que ha construido empresas brutales eh, por seguir a lo mejor esta forma de hacerlo sistemáticamente. Eh, entonces no recuerdo cuando empecé, eh, las primeras veces que tener contactos con la empresa, pues era muy pequeño, mi papá me iba a trabajar, pues igual que los restos de las familias de México, muy joven, ¿no? 10, 12 años, pues ahí que estuvieras en la puerta y en la caja y cobrando y barriendo, lo de siempre, eh, y no ya más siempre. grande... Sí, lo decía, ya más grande como a los, no sé, 30 algo fue que conocí pues, que algunos amigos estaban emprendiendo eh, y, y empecé justo a preguntarles bueno, pues, cómo es esto, no porque lo veo todavía más complicado, más riesgoso, veo metas más mucho más eh, ambiciosas y agresivas eh, y cómo se va a lograr y que es eso además que aparte a inyección de capital y, y socios, y como
1: ya un otro nivel de sofisticación. Que... Ya que se complicaba, ¿no? Ya no era como Ajá. tú dices, el, el papá poniendo un negocio para mantener a la familia, sino ya es buscando inversiones, eh, ya se buscan tener diferentes socios, abrir mercados, pues eso ya no es una empresa como tú dices, PYME cualquiera, ¿no? Ya es esta dinámica que tienen los emprendimientos. Eh, de siempre buscar crecer de, 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 y alimentar ese crecimiento de alguna manera eh, y muy interesante y, y, y justo esto que mencionas ¿no? tú tuviste ahí el acercamiento al tema de los negocios ¿no? con tu familia, con los papás el norte ¿no? que es muy de, de crear empresas como bien mencionaste eh, pero tú en este momento que te acercaste con, con, con tus amigos ¿Qué descubriste? ¿Cómo fuiste aprendiendo esta parte de decir, oye, supongo que ya a los 30 años, no, no creo que haya salido de la universidad a los 30 años, no supongo que ya llevabas también tiempo trabajando, eh, pero ¿cómo fue este, este, esto que te llamó la atención ¿no? de los amigos y que, cómo fuiste aprendiendo sobre este tema del emprendimiento? Yo primero lo que busqué fue trabajar
0: en lugares muy seguros, como compañías grandes que no quebraban fácil. Y me quedaba de alguna forma mucho el recuerdo de que mmm, mi familia levantaba negocios desde cero. Simplemente ya empezaba algo, trabajaba lo suficiente y lo lograba. Entonces, eh, en algún momento yo quise dejar este camino como de un poco más, de mayor seguridad y pasarme al lado del riesgo. Eh, y obviamente busqué hacerlo de una forma no tan agresiva entonces antes de lanzar mi propio negocio yo me acuerdo que yo buscaba algo todavía no se escuchaba mucho la palabra fintech pero se sabía ya de Paypal se decía tiene que haber un Paypal mexicano puede ser o sea Paypal como funciona en Estados Unidos estoy hablando hace no sé siete años era como no tenía tanto sentido para lo que México no no había tanta bancarización no había tarjetas no funcionaba como fue concebido en Estados Unidos en nuestro país entonces yo quería hacer la versión de eso en mexicano y para mí era... Mi, mi objetivo era cómo podría ser que la gente pague unos tacos o que pague el, 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 el pecero o el microbus con, con su celular. Todo el mundo ya tenía un celular para ese tiempo, pero usábamos mucho efectivo. Todavía usamos mucho efectivo. Y eso era como mi concepto, ¿no? No tenía más idea. Entonces, lo segundo que hice fue no quise lanzarme directo a hacerlo porque no me sentía lo, con lo suficiente suficientes herramientas y suficiente conocimiento. Eh, y entonces lo que hice fue buscar participar en otros emprendimientos de mis amigos, que ya fueran un poco más avanzados en que aunque no fueran de finanzas. Y lo que me dijeron fue, pues, mejor contáctete con otros amigos en común que nosotros te podemos presentar, que sí están haciendo cosas parecidas a las que tú quieres. Eh, y de hecho fue así como entre a eh, Nos fui a cenar con unos amigos eh, a un sushi y les dije, quiero hacer algo. Y me dijeron, te presento con gente que quiere hacer cosas parecidas, pero pues está buscando eh, gente que quiera trabajar. Y dije, mira, pues sí, trabajar yo sí sé. Lo que no sabía era a lo mejor, trabajar por poco dinero. Y ya fue donde me di cuenta que una gran parte de la retribución venía con la experiencia y con el conocimiento de trabajar con esta gente con los planes accionarios, con otro tipo de cosas a las que yo no estaba a lo mejor todavía acostumbrado. Eh, y entro como uno de los eh, empleados eh, iniciales a Bitcoin. Cuando pues nadie hablaba de Bitcoin, nadie ubicaba a Bitcoin, éramos muy pocos. Eh, pero pues yo creo que ha sido una de mis mejores escuelas. Eh, y después ya estando ahí aprendí un montón de cosas, eh, quise ir a otra empresa también para aprender cómo lo hacían, como en general, ¿no? Hacer un poquito una extrapolación que más había, eh, siempre había tenido ganas para trabajar en una empresa de Silicon Valley, así es como en a disfruté mucho también esa experiencia eh, y ya después como que ya, ya, ya estaba en este exceso de, bueno, ya, 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 ya estoy <risa> acumulando mucha experiencia, no ¿a qué horas la voy a usar? Y es un poco como
1: nace esta idea de ya empezar a hacer Delta I. Interesante, justo como lo, lo que mencionas, ¿no? Que tú tenías ya como una idea o, o ya habías visto algo eh, que querías hacer pero antes de decir ya lo voy a lanzar dije, te voy a aprender ¿no? y déjame aprender con, en estas empresas para los que nos están escuchando pues Bitso es una de las fintechs más importantes ahora en México eh, empezó y ahí me corregirá José con, con ese trading de, de bitcoins eh, y de otras criptomonedas si no me equivoco eh, para comprar y vender eh, bitcoins hace muchos años y ahora pues es el, el, el referente en México de eso y entonces entrar a esa empresa pues claro que es muy importante que sea tu primer pie en el emprendimiento sí. aun cuando eh, estaba casi empezando, por lo mismo de que es, era una empresa muy visionaria, muy innovadora y, y, y con un tema que ahora pues cualquiera que tuvo Bitcoins o que compró Bitcoins en Bitso, Bitso en ese momento, pues ya se compró una casa y una isla, ¿no? Con, con las ganancias que ha generado el Bitcoin. Eh, pero justo ahí eh, quería profundizar un poquito en esto que, que, que estás mencionando, ¿no? De mitigar un po poco el riesgo, obtener experiencia de cómo se manejan estas empresas, ¿no? Estar ahí eh, en el ambiente. Pero también una de las preguntas que siempre tenemos es para emprender ahí, antes de que comiences a platicar de, de, de del TAI, eh, para emprender... ¿Qué debe de venir primero? No? Debe de venir la idea, debe de venir la necesidad que tú habías hecho y pues a lo mejor las personas deben de, de, de pagar con, con algo que no es efectivo. Debe de venir una oportunidad, la pasión. ¿Qué, qué es en, en este caso? En tu caso, ¿qué fue primero? No? ¿Fueron las ganas de emprender? ¿Fue la idea? ¿Fue un problema? ¿Cómo pasaste de ya a tomar esta decisión de emprender?
0: No sé si haya realmente un orden, pero, opina. por ejemplo, eh, yo sí creo que el primer componente definitivamente son las ganas, el componente más importante. Eh, que tengas ganas de hacerlo. El segundo, como diría Simon Sinek, es que sepas por qué lo estás haciendo ¿no? y, y que estés consciente de eso. Hay gente que lo hace por hacer dinero, hay gente que lo hace por el reconocimiento. Eh, yo cuando doy clases, eh, todavía he sido dando clases en colectivo Academy, hablo mucho de que pues lo tienes que hacer por algo que sea que es consistente y coherente con tu misión en la vida. Eh, muchos la tenemos, otros todavía no la tenemos, siempre está en construcción. Entonces, querer hacerlo y saber por qué es lo primero. Eh, yo creo que me tardé mucho tiempo sabiendo que quería hacerlo y no encontraba una idea. No encontraba una idea, no encontraba una idea. Recuerdo con claridad que más de un año y medio después, como diciendo, bueno, ya sé que quiero aprender, pero el día que me sienta listo, ¿qué voy a hacer? La idea nunca llegó. Eh, la idea de repente un día me di cuenta, como que me dio una cachetada en la cara y me dijo, no seas tonto, o sea, es, no, no expreses una idea innovadora, pues ponte mientras hacer lo que ya sabes hacer. Sí. Y en mi caso, viniendo de una historia de pequeña y mediana empresa y siendo financiero de profesión toda la vida, pues dije, voy a hacer algo en lo que yo sé hacer bueno. Y era un poco en lo que encuentro y sí, la grandiosa idea, ¿no? A lo mejor drones de inteligencia artificial que funcionan con blockchain, ¿no? Y eso era algo, y, y fintech. ¿no? Entonces, dije algún día se me ocurría la idea, pero mientras pues voy a hacer algo, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Pues lo que se hace bien. Yo sé de administración financiera, yo sé de administración de startups, yo sé lo difícil que es en un país como este cumplir con tantas obligaciones fiscales, con tantos temas bancarios todo el tiempo que se pierde. Y Dije voy a hacer algo mientras y eh, ahí fue donde me di cuenta que había una necesidad muy fuerte y que aparte siempre la supe solo nunca lo asocié a la idea cuando trabajé en SAPO cuando trabajé en BITSO incluso en los grandes corporativos era un tema todo el tema de gastos de gastos de viaje de viáticos, de organización de quién le van a dar tarjeta y quién no eh, batallamos mucho en BITSO para tener tarjeta eh, batallamos mucho en SAPO yo pensé que era un problema en México me di cuenta que era un problema global también vi actores que ya estaban trabajando en esto. Y bueno, si ya empieza a haber un poco de ideas para consumo, ¿por qué no hacemos algo para negocios? Que en eso sí le sé, en eso he estado siempre. Es sido mi trabajo. En realidad lo que hago hoy como emprendedor no es tan difícil, pero tan diferente la experiencia que tuve como, como financiero para estas compañías. Y fue un poco claro. como conecté con esa idea. Eh, y, y, y así fue como más bien caí en la cuenta que no necesitaba esta idea drástica diferente y especial que lo que necesitaba era nada más ponerme a trabajar en cosas que ya sabía Acero. y en lugar de trabajar ajá, para una sola empresa buscar ayudar a miles o millones de empresas en la región ese fue el pequeño cambio en retrospectiva es muy lógico pero la
1: verdad, <risa> me, toco, me toco como un año y medio en caer en la cuenta pues que esta es mi misión de la vida llegar ahí fue eh, parte del proceso ¿no? de, de, de aprender de identificar y justo es esta... Muy interesante, ¿no? Como bien mencionas, que las ganas es, es, es lo primero y luego entender el porqué eh, y luego venderá el producto. Eh, y que creo que también lo que mencionaste es muy importante para, para todos los que nos escuchan, que a veces esperamos una gran idea muy diferente, muy distinta, ¿no? Este, lo más innovador del mundo, no esta palabra que tanto se utiliza, la idea disruptiva, eh, pero realmente es entender... Que no va solo por la innovación sino es de entrada a hacer algo ¿no? no quedarte esperando a, a, a la gran idea y que puede ser una idea que como tú bien mencionaste no sea muy lógica está ahí la respuesta y simplemente pues entrar al mercado y ofrecer algo diferente que que, que los demás eh, para poder satisfacer esta necesidad y de ahí pues ver cómo lo vas creciendo eh, de hecho vinculando un poco tu, tu historia por ejemplo, con eh, Elon Musk, el fundador de PayPal, que también lo, lo mencionaste, pues ahorita el que tiene sus viajes al espacio, pues la idea no es tan innovadora, ¿no? Son viajes al espacio y eso siempre ha existido, pero decidió echárselo porque no había tampoco competidores y, bueno, ahorita ya está ganando mucho dinero con eso, pero pues no fue algo nuevo, algo distinto, sino simplemente otra manera de hacer lo que ya se venía haciendo. Y hablando de esto que te costó trabajo, creo que también es muy importante... Eh, que nos puedas platicar eh, para los que están escuchando eh, qué ha sido lo más difícil de todo este proceso. ¿No? Ahorita ya dijiste que llegar a la idea fue complicado, eh, pero eso ha sido lo más complicado que te ha tocado o ahorita ya que llevas eh, poco más de un año con, con, con la empresa, qué ha sido como lo más complicado del, del proceso, ¿no? ya emprendiendo o antes de emprender para llegar a emprender. ¿Qué, qué tienes ahí de memoria que es un poco... Eh, agridulce, que digas ay, qué bueno que ya estoy acá, pero qué gacho la pasé por en esos momentos. Fíjate que he estado
0: tenemos como un año y medio con Deltaí, más otros seis meses en los que formalizábamos ¿no? el hacer todo el tema de Deltaí, y no sabría cómo responder a esto porque las últimas semanas. Pero no importa cuándo me preguntes, siempre son las más difíciles, eh, desde el día uno, ¿no? Desde, claro. Que <ríe> sí que comparte esta pasión. Y es, digo, por ejemplo, yo que siempre quise hacer esto con co-founders, después encontrar a los primeros locos que se quieren aventar, a hacer esto, pues encontrar cómo pagarles, después encontrar cómo traer más gente, después encontrar más fondos, después ir con tus clientes, escucharlos. Vivir la frustración de a lo mejor no poder resolver los problemas que les quiero resolver en la velocidad que te gustaría. Todo el tiempo vas a encontrar dificultades eh, y al mismo tiempo es un camino que está lleno de retribuciones. ¿no? Yo creo que la retribución más grande es saber que realmente estamos aportando valor para todas las personas que han creído en todo lo que hacemos. Eh, colaboradores, inversionistas, clientes, eh, también proveedores y partners. Entonces... Yo creo que pocas cosas me hacen tan feliz como saber que estoy cumpliendo con las cosas que les prometí y que estamos excediendo muchas de ellas. Entonces, mucha gente, me lo dijeron otros emprendedores, me dijeron, el tema con emprender es que todo lo positivo se experimenta como muy positivo y todo lo negativo como muy negativo. Es como ir en una, en, en una montaña rusa. ¿no? Como, 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 como alguna vez platicamos del roller coaster. Eh, pero, pero por 10, cuando claro. vas muy arriba, vas muy arriba, cuando vas muy abajo, vas muy abajo. Eh, y uno de los consejos que me han dado varios emprendedores que ahora son como bastante sólidos y consolidados porque están, son muy buenos en lo que hacen, es pues resiliencia. Hay que aguantar. Eh. Entonces es, es difícil todo el tiempo. ¿no? Nos, hace poco también hablaba con una amiga eh, que de hecho tú pues, la conoces y me decía bueno, es que estoy harta en trabajo y quiero emprender. Le dije, no, no necesitas hablar con más gente como <risa> yo porque eh, si lo estás haciendo porque crees que lo que haces es está difícil, estás justamente en lo equivocado. O sea, eres, claro. eso sí te garantizo es mucho más complicado, ¿no? Y un trabajado para diferentes empresas e industrias. Eh, por eso hay que tener muy buena conexión con tu motivación y por qué lo quieres hacer. no Si estás aquí nada más por la diversión que pueda traer, pues que lo entiendo nada más
1: porque cuando se ponga difícil, eh, tengas herramientas para no abandonar. Claro, no y, y, y justo lo que mencionas eh, es parte clave, no es entender que el emprender tiene todo lo bueno, no lo satisfactorio. Hay una frase que dice: emprender es dejar de trabajar 40 horas para alguien más para trabajar 100 horas para ti, no y eso es eh, cuando eres emprendedor es emprendedor full time. ¿no? Eh, 24 horas, 7 días a la semana. Sí, Cuando sí, eres sí. empleado, pues de, de 9 a 5, de 9 a 6 acá en México, este, sí, sí. te quitas el, el traje y listo, ya te olvidas hasta el día siguiente en la oficina y, y, y como emprendedor, no. Y a veces a la gente que empieza, que quiere emprender, que dice, oye, es que se ve padre y ve todo lo, lo, lo bien que les va a todos los, los que están emprendiendo. Eh, no ven esta parte y es una parte muy, muy oculta del emprendimiento satisfactorio sí trabajar mucho eh, pero al final es trabajar y es complicado pero ahorita también mencionabas la parte positiva ¿no? y es bueno te vas pues lo complicado siempre es complicado constantemente y creo que también lo dijiste muy bien que volteando pues lo, el corto plazo es lo más complicado ¿no? porque lo demás ya pasó entonces ya ves sí, ya. que te la libraste exacto pero también hablando de las cosas positivas, como ahorita con, con Delta, eh, que puedes decir que ha sido lo más positivo que te has encontrado, que te ha generado? Obviamente la satisfacción, ya lo mencionaste con los clientes, pero alguna de, de este año y medio, año y medio, con más los seis meses de, de definir todo, que ha sido como de estas experiencias que dices, wow, o sea, después de las últimas dos, tres semanas, ¿valió la pena el, el, este momento? ¿O ha valido la pena porque esto me me impulsa y me motiva más? Hay muchos, definitivamente muchos momentos. O sea,
0: para mí los que hoy en día más felicidad me dan normalmente son dos. Uno, cuando nuestros clientes te dicen oye, de verdad me está ahorrando tiempo, de verdad me gusta lo que haces, de verdad, qué diferencia verlo desde fuera a utilizar tu producto y que te recomienden a otros. Dos, el segundo de esto es cuando ver crecer al equipo uno de los mm, principios y valores fundamentales de del Tai es aprender y enseñar a otros. Yo eh, que llevamos poco tiempo trabajando que existan indicaciones tan claras de que estamos cumpliendo nuestros objetivos. Eh, nuestro objetivo no es ser un unicornio de esta compañía. Nosotros, estamos aquí para aprender y para servir a nuestros clientes y lo disfrutamos un montón. Entonces, cuando esas dos cosas suceden, sé que estoy haciendo bien mi trabajo. Con la gente que ha apostado por lo que hacemos aprende eso es importante. Cuando los clientes que han apostado con nosotros están contentos con nuestro performance, yo también estoy contento. También hay otras cosas interesantes, ¿no? O Ser de las pocas compañías en México que ha tenido como, pues, el, el, el orgullo de ir a White Combinator, tener eh, inversionistas súper comprometidos con lo que hacemos, que son apuestas que están haciendo, no solo por nosotros, sino por México como país y capacidad emprendedora. Hay muchos positivos, o sea, muchos, muchos positivos. Igual, no, yo creo que no podría cansarme de seguir mencionando muchas cosas positivas de esto, pero creo que el origen de todo esto positivo es la alineación otra vez que hay entre el querer hacer algo y por qué. Eh, por, ah. si, 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 si mi objetivo no fuera enseñar a otros, pues no, no disfrutaría tanto que aprendan. Si mi objetivo no fuera realmente ayudar a que eh, la región esté en una mejor posición económica, pues me valdría que no estén enseñando o no, ¿no? Entonces, como que eh, eh, estamos, estamos llenos de cosas positivas porque hay una buena alineación entre el espíritu que hay detrás de este equipo queriendo resolver un problema real en la TAM. Eh, una de las cosas más difíciles de admitir es que, para mí, toda vez que empieza a haber un cambio en cómo funcionan los servicios financieros para empresas, sabemos que vamos por buen camino y ese cambio ya se inició. Entonces, Claro. Eh, es como bien interesante poder conectar con tu motivación a través de todo lo que estás haciendo y creo que eso describe a lo mejor de forma más general muchos de estos, ya los puedes llamar logros los puedes llamar como lo que sea pero al final es eh, encontrarte con la satisfacción de un trabajo
1: bien ejecutado claro, no y muchas felicidades por eh, estos logros y como bien mencionas pues Viene de, de, de tus ganas de emprender, de este problema que quieres resolver, pero también de un equipo que has logrado eh, ir armando, ¿no? que, que has logrado convencer también y que has compartido esta visión eh, y que se suma, ¿no? porque sin, sin ese equipo es complicado, aunque... También eh, me imagino que esta parte de, de que dices, bueno, pues no buscamos ser un unicornio, pero si llegan a hacerlo, pues tampoco estaría mal, ¿no? No, no creo que esté peleado el, el buen trabajo y la calidad que ustedes hacen, las soluciones que brindan eh, con el hecho de que alguien les quiera apostar cientos de millones de dólares, ¿no? Pero eso ya lo veremos también en el desarrollo de la empresa. Y para ir cerrando un poquito ya con, con el tiempo de mi camino emprendedor, que, que gracias por compartirnos tu experiencia, tu conocimiento y esta visión, eh, ¿qué consejos les podrías dar a, a, a las personas que nos están escuchando, que tienen una idea, que tienen las ganas a lo mejor? ¿Cuáles serían esos consejos como para emprender estas lecciones que dices, híjole, ahorita que hablabas de enseñar, ¿qué les quieres enseñar a los emprendedores y emprendedoras que nos están escuchando? Pues mira, es difícil esto, ¿no? O
0: sea, yo creo que... Um, a veces no me siento en la posición de darle consejos a otros justo porque estoy aquí, porque sé lo difícil que es. Eh, entonces, primero que nada, más bien mostrar mi admiración porque ya tomar eh, la decisión de emprender, aunque no dejes tu trabajo, aunque sea algo extra, es algo eh, digno de reconocerse, ¿no? Eh, siete de cada desempleo en el país viene de pequeña y mediana empresa, ¿no? de gente... De, a la que tú estás tomando esa posición para hacer esa pregunta y que se lanzan al vacío. Entonces, tengo que nada mi reconocimiento, ¿no? Así, hermano, le dándole, hermano, hermana. O sea, felicidades por lo que estás haciendo. Número dos, eh, yo creo que está de más, pero evidentemente, no. Te, ma, mantengan ese espíritu alto, ¿no? Mantengan mucho las ganas de seguirlo haciendo. Tres, sigan intentando, o sea, intentando cosas dentro de la misma vertiente, si quieren pivotear, si quieren hacer cosas. No dejen de intentar cosas. ¿no? no se cansen de intentar nuevas formas de resolver un problema. Eh, recuerden, cuarto, que, que, que hay una red ¿no? de emprendedores. A veces tenemos eh, como que la, olvidamos que entre nosotros nos gusta platicar, apoyarnos. Sí, no, no, no se sorprendan si no todo el mundo tiene siempre todo el tiempo para todos, pero, pero es muy difícil que alguien te diga que no alguna pregunta en específico. Okay. No se cansen de, 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 de luchar y, y, y acuérdense que somos muchos, somos, somos cientos de miles haciendo esto. Entonces, eh, eh, aguanten vara, ¿no? Entonces, nunca nadie dijo que esto iba a ser fácil. Esto no es como pasar en el parque. Pero, otra vez, los, si lo conectas con lo que realmente quieres, los, lo que lo vas a disfrutar va a ser
1: demasiado. Claro. Y justo, pues ya para... Ir cerrando, eh, pues esta parte importante, ¿no? Allá afuera hay un ecosistema emprendedor eh, y entre los emprendimientos nos apoyamos, ¿no? Los emprendedores y las emprendedoras compartimos. José ya nos contó cómo empezó con estos emprendimientos, también integrándose allá a los equipos de Bitso, de Sapo eh, para aprender un poco más, conocer más. Y ahora, pues él ya tiene su propio proyecto, acérquense a ver qué es lo que hace Delta I, cómo está transformando estos servicios eh, con eh, la fintech ¿no? estos servicios financieros para las empresas resolviendo los problemas y con algo que le gusta mucho a, a, a José y que aparte pues, ha encontrado la manera de, de hacerlo, eh, su forma de vida, entonces eh, felicidades por todo lo que has logrado con Delta I, seguro van a seguir viniendo mucho más éxitos tendremos este podcast cuando te invierten 100 millones de dólares también lo van a buscar, entonces nos da mucho gusto eso. Eh, pero sigue con el buen trabajo. Eh, siempre es bueno conocer eh, y escuchar de personas que están comprometidas con sus proyectos, con sus clientes, que a veces eh, no se trata tanto de los clientes, no, de repente se trata más de los productos, pero qué bueno que tengan esa misión eh, y visión ahí en, en, en Delta. Ahí. Eh, no sé si quedas un último mensaje, pues eh, nuevamente gracias a ustedes a todo el equipo, a Timario, a Limpact eh,
0: a todos los emprendedores que estén buscando servicios financieros eh, lo que hacemos es tenemos eh, facilidad para ayudarles a operar con sus finanzas, eh, uno de nuestros productos más exitosos es la tarjeta de crédito corporativa eh, que fue de las primeras en este país eh, tenemos un sistema de evaluación de crédito alternativo a los bancos entonces eh, échense una vuelta por ahí a www.delt.ai y también tenemos otros servicios que, que ahí pueden encontrar que, que van a ser de, de utilidad entonces no olviden buscar a nuestro equipo a través del chat de ayuda que viene ahí abajo en una, en una burbujita roja para hacer preguntas siéntense libres de visitarnos avísenos que vienen del podcast del Impact Hub y les vamos a hacer un 15% de descuento en cualquier eh, comisión que tengan que pagar
1: ¡Pum! Ahí está, súper promoción muchas gracias José Recuerden, los pueden buscar en DELT, ahí es D de dedo, E de Eduardo, L de Lalo, T de Tito, punto, A de Alberto y Dignacio, ¿no? Entonces, busquen a DELT.ai en Google y vean todos estos servicios, toda esta gama que tienen, que DELT.ai y José y todo ese equipo están aquí para apoyar a más emprendedores, a más empresas a conseguir sus objetivos. Mi nombre es Mario Romero. Esto fue Mi Camino Emprendedor, un podcast para emprender. Nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias por escucharnos. Gracias por escuchar Mi
0: Camino Emprendedor Podcast, una serie de programas con lecciones acerca del mundo del emprendimiento. Hasta la próxima.
1: Mi Camino Emprendedor, un podcast para emprender, es una producción de Impact Hub Ciudad de México